0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Estamos hablando acerca de las obras de la carne, que son maleza en nuestro huerto y que tenemos que quitarla. Y nos de hemos detenido bastantes días para, para profundizar con respecto a las obras de la carne que tienen que ver con Pecados que rompen las relaciones humanas, enemistades, pleitos, contiendas. Y yo me detuve durante algunos días para hablar acerca de seis tipos de personas que promueven las contiendas, que arman los pleitos, eh, que inician, que alimentan las divisiones. Y hoy día le tengo los dos últimos. Alguien pregunta, ¿y habrá más? Sí, yo creo que hay muchos más, pero yo les traje seis nada más. Le hablé del iracundo, que es una persona que donde va, va a llevar pelea. Hablamos, usted puede revisar los videos anteriores si no vio ese, ese tema. Hablé del soberbio y el iracundo. Hablé del escarnecedor el día de ayer, hablamos del, del, del burlador, del burlista. Aquel que ridiculiza a otro para humillarlo. Eso está en el video de ayer. Hablé del chismoso o de la chismosa, ¿cierto? Que también arma contiendas. Y hoy día le voy a hablar acerca de los dos últimos que yo tengo. Que son promotores de la división, que provocan pleitos, que provo provocan contiendas y divisiones. La Biblia habla, número 5, y digo 5 porque ya he hablado de cuatro anteriores. Número 5, eh, eh, si usted anota, anote el rencilloso o la rencillosa o el contencioso. La Biblia habla del rencilloso, viene de rencilla o contencioso. Proverbios capítulo 26, 21. Proverbios 26, 21, si lo tienes en tu Biblia, dice el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Es decir, este tipo de persona es una persona que enciende la pelea. Si la pelea se está apagando, él la va a volver a encender. Ahora, la Biblia dice que la contienda es una obra de la carne. Por lo tanto, una persona contenciosa o rencillosa es una persona que lamentablemente tiene un área de la carne que va a provocar divisiones, pleitos, peleas, donde quiera que él vaya, porque es contencioso, es rencilloso. Ahora, ¿qué es una persona contenciosa? Una persona contenciosa... Es una persona que tiene por costumbre, que tiene por hábito, contradecir. Contradecir todo. Si yo te digo blanco, el rencilloso, el contencioso va a decir negro inmediatamente. Y va a dar todas las explicaciones por qué es negro. Es una persona que, si yo pudiera eh, decir cuál es la esencia, es una persona que contradice contradice todo lo que otros afirman. La persona rencillosa o contenciosa es una persona argumentativa, ah, no calla nunca, es una persona que no se va a callar en una discusión, es una persona que nunca va a perder en una discusión, es una persona que afirma siempre tener la razón, que él tiene los argumentos correctos. ¿Este tipo de persona lo vas a encontrar en las iglesias? Sí, en las iglesias, sí están en las iglesias. ¿Lo vas a encontrar en el trabajo? ¿Lo vas a encontrar en la familia? Siempre en la familia hay un contencioso. Siempre en la familia hay un rencilloso. ¿Cuál es el principio? Ya te dije, contradecir, contradecir y contradecir todo, todo. Él va a hablar con autoridad de todos los temas, aunque no tenga el conocimiento, pero Él se va a imponer con una autoridad, eh, sea cual sea el tema. Cualquiera sea el tema, Él lo sabe, Él lo sabe todo. Él, 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 también se le llama en el mundo, se le llama el lo todo, como un sinónimo. La Biblia dice contencioso, rencilloso, pero en el mundo le dicen el sábelo todo. Es el, el contencioso. Y esa persona, con, toda contenciosa, rencillosa, argumentativa, con, que contradice todo, es una persona que donde vaya va a poner tóxico los ambientes y va a traer problemas en los trabajos, en las iglesias, en los círculos sociales. ¿Por qué lo sabe todo? La Biblia dice que... Un siervo del Señor no puede tener este defecto. Y no quiero decir defecto, vamos a decir pecado, tal cual como la Biblia lo dice. Porque si digo defecto lo dejo muy, lo dejo muy suave. Una persona, eh, un, crist, un, un siervo del Señor, no puede ser contencioso. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están ahí? La Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso y eso está en segunda de Timoteo capítulo 2 versos 23 y 25. Y déjeme decirle que hay pastores que dejan mucho que desear en esta área. No pierden nunca. nunca ellos siempre tienen la razón. Siempre. Está conmigo. Ya dice que el siervo del Señor no debe ser así. ¿Por qué dice Pablo que el siervo del Señor no debe ser así? Porque seguro Pablo, el apóstol, se encontró con muchos pastores que eran así. Que eran así. Y esta es una palabra para mí, que estoy en el ministerio pastoral. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23. En adelante dice Pablo a Timoteo. Pero desecha las cuestiones necias. Mire, desecha las cuestiones necias e insensatas. Sabiendo que engendran contienda En el fondo, ¿sabe lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? No, no te metas en tonteras. No te metas en peleas tontas. Que engendran contiendas. Y luego dice el 24, porque el siervo del Señor... Todo aquel que se denomina siervo del Señor, y probablemente yo podría decir no solamente el pastor o una pastora, sino toda persona que tiene un ministerio. El siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Ya le dije. Es una persona que tiene como hábito contradecirlo todo. Todos. Me dicen blanco yo digo negro. O sea, yo tengo que ganar el argumento, yo tengo que ganar la pelea. Yo tengo que ganar la discusión. Y aquí me dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Por el contrario, dice, sino amable. ¡Qué tremendo, hermano! Que Dios me ayude a mí. Mire, la palabra, la palabra es una espada de doble filo. Por ahí algún pastor decía doble filo porque va para acá y va para allá. Dice, sino amable para con todos. Apto para enseñar sufrido. Y luego el verso 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Claro, va a haber gente que se va a oponer. Va a haber gente que yo le digo blanco y ellos me van a decir negro, que yo le estoy enseñando, pero ellos me van a decir no pastor, no es así. Entonces, dice la palabra que yo tengo que corregirlos con mansedumbre a los que se oponen, dice. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, un siervo del Señor puede caer en esto. Por lo general, las personas que están en autoridad eh, se ponen, toman este defecto, toman este pecado. La gente que está en autoridad. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que ponemos en autoridad o las personas que eh, trabajan en los ministerios. La gente que trabaja en el ministerio, ya sea en el ministerio apostólico o pastoral o profético o personas que están liderando, no pueden ser contenciosas, argumentativas, no pueden ser personas que contradigan todo lo que los demás dicen sino que con mansedumbre enseñen, pero que no sean contenciosos o rencillosos. Está ahí, me dice Amén, dice que debe ser manso y amable, que el Señor nos ayude. Y yo quiero decirle que hay pastores, hay ministros de Dios que dejan mucho que desear en esta materia, que en, vez de que en vez de que ellos sean mansos, ellos andan con la pelea y usan la Biblia para andar peleando, para andar discutiendo en, con otro. Aléjese de eso. Yo creo que hemos aprendido durante todos estos días de que el fruto del Espíritu es amor, es mansedumbre. cuando Usted sabe, yo siento que en la iglesia estamos todos en un, en, 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 en un espejo. Ustedes me ven a mí, y yo los veo a ustedes. Nos vemos mutuamente y tenemos que aprender a no ser contencioso, a no siempre andar contradiciendo. ¿Sabe? Le voy a decir algo que quizá a las mujeres de este grupo no les va a gustar mucho. Pero tengo que decirle que el, el libro de Proverbios habla más de la mujer contenciosa que del hombre contencioso. ¿Por qué yo no lo sé? Mis amadas, Pero la Biblia habla mucho de la mujer en esta área. Habla mucho de la mujer. De hecho, vuelvo a repetir, habla más de la mujer contenciosa que del hombre contencioso. Yo ya me, yo, 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 yo ya me di mi golpe, habló de los pastores, que no deben ser contenciosos, y yo lo tomo con humildad y digo, Señor, ayúdame a no andar peleando con la gente y no creer y no contradecir todo lo que los demás dicen, pero quiero decirle que la Biblia habla mucho de la mujer en esta materia, mucho de la mujer. De hecho, el libro de Proverbios son como cinco o seis versículos que hablan más de la mujer contenciosa o rencillosa que del hombre. Ahora, ¿por qué? No sé, pero yo tengo que decirle. Y en todos los pasajes habla lo difícil que es vivir con una persona que continuamente te contradice. Qué difícil es vivir, qué complicado es vivir. Y dice acá, y habla de la mujer rencillosa, la mujer rencillosa. Por ejemplo, en Proverbios 21.9 y 21.19, dice lo difícil que es vivir con una mujer rencillosa. Lo difícil que es vivir con una mujer rencillosa. Dice Proverbios 21. Creo que las mujeres digan amén y digan Señor ayúdanos. Ayúdanos las hermanas, las hijas del Señor que están ahí. Señor ayúdame. Proverbios 21, verso 9. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mire lo que dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Vuelvo a decir, ¿qué significa mujer rencillosa? Significa una mujer que contradice todo, que ella tiene la razón en todo, eh, que es argumentativa, que no calla, que nunca pierde, que siempre afirma tener la razón. Y dice que difícil es Y le dice al varón Mejor es que vivas en un rincón del terrado Que con una mujer Que siempre tiene la razón Que, que nunca pierde Amén Que lo contradice todo Habla de la mujer rencillosa Y luego en el 19 Del mismo 21-19 Si lo ves Dice mejor es morar en tierra desierta Que con mujer rencillosa E iracunda es decir, la, la pone, a la, dice, mujer rencillosa, argumentativa, una mujer argumentativa, y miren, y yo sé que en este tiempo me escuchara, mire, eh, querido, me escuchara los colectivos feministas, me matan, me llegaran a escuchar lo que yo estoy predicando acá, me llegaran a escuchar el colectivo del feminismo, hermano, yo creo que vienen aquí a la casa... Que Dios me guarde del colectivo feminista. Porque hoy día, hoy día, que una mujer sea argumentativa, que una mujer contradiga todo, que una mujer tenga la razón en todo, es algo que se alimenta y que se avala. Entonces lo que yo estoy diciendo es como para que vengan los pañuelos verdes acá eh, a, no sé, que Dios, que Dios me guarde. Pero la, pero la palabra lo dice. Y habla más de la mujer rencillosa, de la mujer rencillosa, eh, y dice que es difícil vivir con ella. <ríe> Se ríe, es verdad, llegaran acá los pañuelos verdes, hermano, pero está en la palabra. Aquí está, está en la palabra. Eh, mire lo que dice eh, Proverbios 27.15, Proverbios 27.15. Verso 15. ¿Qué dice Proverbio 27, 15? Mire, Proverbio 27, 15, hermano, nuevamente habla de lo molesto, lo difícil. Y yo sé que usted podría decirme, pero ¿por qué se carga hacia la mujer? ¿Por qué este defecto se carga hacia la mujer en el libro de Proverbios? Mire, alguien podría decir, no, es que en la cultura judía estoy dando un ejemplo, alguien podría decir la cultura judía era machista pastor, por eso lo carga hacia la mujer, no lo sé, pero yo tengo que decirle que así como dice que el pastor, que el siervo de Dios no sea peleador, no sea contencioso, en proverbios dice que la mujer principalmente no sea contenciosa, ¿por qué se carga hacia la mujer? no lo sé, pero ahí está, Ahí está, Proverbios, proverbios 27.15, dice, gotera continua. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Mira mira lo que dice, gotera continua, eh, gotera continua en tiempo de lluvia. Eh, dice, y la mujer rencillosa son semejantes. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Qué es una gotera continua? Una gotera que está cayendo, llueve y todo el tiempo esa gotera cae ahí en la casa. Eh, bueno, habla de lo molesto, lo incómodo, lo incómodo que puede ser. Bueno, ya, voy, a, voy a liberar un poquito a la mujer. Lo incómodo y lo molesto que es estar con una persona, y ahí las libero a las mujeres. Lo incómodo y lo molesto que es estar con una persona que tiene la costumbre de contradecirlo todo, todo. En la casa, cuando los hijos se ponen así, Dios mío, qué, 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 qué difícil es cuando los hijos en la casa se ponen así, rencillosos, contenciosos. Los hijos, qué difícil es habitar, vivir, porque habla de vivir, de habitar. Por eso dice, mejor me fuera al desierto que vivir con, con gente eh, rencillosa o contenciosa. Eh, mire, se puede ser contencioso por temas variados. Por diferentes temas, una persona puede ser contenciosa. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, del 15 al 16, vuelvo a repetir, 1 Corintios 11, del 15 al 16, da un consejo con respecto al, al pelo, al cabello. El apóstol Pablo era de la idea de que el varón usara el pelo corto y que la mujer usara el pelo largo. Sí. Y alguien dice, pastor, se está poniendo anticuado. Hay algunos que dicen que esto es algo netamente cultural, porque... Los emperadores romanos imponían la moda y los emperadores romanos, si usted ha visto la figura de los emperadores romanos, tú colocas el emperador Claudio o el emperador César y tú googleas y buscas los emperadores de ese entonces del imperio romano, todos tenían el cabello corto. Entonces, algunos dicen que el apóstol Pablo aquí adoptó una costumbre del imperio romano y, y él, de alguna manera, enseña de que el hombre tiene que tener pelo largo y la, eh, la, perdón, pelo corto y la mujer pelo largo. Yo no me meto en esa discusión. La verdad, creo que eh, no viene al caso. Pero sí, sí aquí el apóstol habla con respecto a esa enseñanza en 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11 habla de eso. Y finalmente el apóstol Pablo dice, miren, y si hay alguien que no le gusta esto y quiere pelear, da a entender que pelee solo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo era, era muy certero, muy, muy claro en su manera de, de enseñar a la iglesia. Y en Primera de Corintios 11 dice, yo no, me, yo, yo, yo no voy a pelear en esto. Yo lo enseño, pero no me voy a poner a pelear si el pelo largo o el pelo corto. Primera de Corintios 11. Ahora, ¿por qué saco el tema del pelo? Porque una persona puede ser contenciosa por cualquier motivo. Dentro de una iglesia, en una familia, en una casa, en una empresa. Se puede ser, se puede contradecir todo. Y aquí Pablo está hablando del pelo. Miren, miren la cosa, el pelo. Y dice Primera de Corintios 11, verso 15. Dice, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero dice el verso 16, escucha bien el 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, en otra palabra, si alguno quiere contradecirlo, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En otras palabras, si alguno quiere, quiere contradecirme en este punto, dice Pablo, no es nuestra costumbre estar eh, peleando con la gente. Así que en, en, en otras palabras siento que dice, si alguno ser, quiere ser contencioso, las iglesias y los siervos de Dios no tenemos esa costumbre de, de estar contradiciendo. Entonces, ¿por qué se puede ser contencioso? Por cualquier tema, por el pelo, por la música, puede ser contencioso por la oración. Mire, búsquele el tema que quiera, pero la persona contenciosa, como ya lo enseñé, rencillosa o contenciosa, es una persona que trae contienda, como lo dice la palabra contencioso, de contienda, provoca pelea, provoca contienda, ya dije que el siervo de Dios no puede ser así. Ya dije que eh, en el proverbio se habla mucho de este tipo de mujer. Es un perfil de mujer que yo declaro que las hijas de este grupo ninguna es así. ¿Cuántos dicen amén? Y que <coughs> esto trae, trae pelea. Algunos consejos con respecto a, ser a la contención o a ser contencioso. Bueno, Proverbios 15.1 dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Es importante tener siempre una respuesta blanda, una respuesta suave. Cuando hay una, una discus cuando hay una discusión, cuando se está armando una pelea, la respuesta blanda quita la ira. Si quieres paz en tu casa, es preferible perder una pelea, pero ganar la paz. Te vuelvo a repetir eso porque quiero que lo anotes en tu corazón. Es preferible perder una discusión, pero ganar la paz en una casa. Y yo quisiera que tú y yo lo entendamos esta mañana. Prefiero pelear, perder una pelea, prefiero perder una discusión, pero ganar la paz en mi casa. Es, ese es el, el concepto que Pablo nos trae. Si alguno quiere ser contencioso, que lo sea. Yo prefiero perder una pelea, pero no perder mi familia y no perder la paz de mi casa. En otras palabras, quizás decir, bueno, está bien, está bien, yo no voy a ser contencioso, yo no soy argumentativo. Amén, ¿cuántos dicen amén? Y yo quiero que eso tú lo anotes en tu corazón. Prefiero perder una discusión, pero no la paz, no la paz de mía, no mi paz, no la paz en mi corazón, ni la paz con mi familia. Yo le dije que íbamos a entrar a un test. Que íbamos a entrar a un examen. Y el Señor nos está examinando. El Señor nos está examinando. Porque antes de hablar del fruto del Espíritu. Tengo que hablarle de la maleza de la carne. Y durante todos estos días hemos estado hablando de la maleza. Y una de esta maleza es esto. Nuestro modelo maravilloso a seguir. Con respecto a nuestro modelo. Nuestro modelo maravilloso, Cristo Jesús. ¡Wow! La Biblia, alguien podría decir, pero pastor, ese es Jesús. Y yo te tengo que recordar que el apóstol Pablo dice que tú y yo tenemos que llegar a la medida del varón perfecto. ¿Qué significa la medida del varón perfecto? Que tú y yo tenemos que alcanzar el carácter de Cristo. Que nuestra meta en este mundo es ser como Él, es caminar como Él. Dice, dice Juan: si alguno, si alguno dice que tiene al Señor, tiene que andar como Él anduvo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si alguno dice que tiene al Señor, dice Juan, tiene que andar como Él anduvo. Dios mío, Cristo es nuestro, Cristo es nuestro norte, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro, nuestra medida. Pastor y cómo tengo que ser, alguien dice, tengo que ser como el predicador de moda. No, no tienes que ser como el predicador de moda. Te quedas chico. Pastor y tengo, como quién tengo que ser, como el profeta. No, sabes como quién tienes que ser. Tú y yo tenemos que ser como Jesús. Es muy importante que seamos como él. ¿Cómo era Cristo en los momentos de presión? ¿Cómo era Jesús? Jesús siempre tuvo argumentos, pero no se detenía en eso. Cuando los fariseos le peleaban, los dejaba. Sí decía la verdad con su boca, hablaba la verdad. Pero no era un hombre peleador, rencilloso. Y en el momento de presión salió lo mejor de él. Porque es en los momentos de presión donde tú y yo nos conocemos. Es en los momentos de presión. Todos nos vemos lindos en la iglesia, nos vemos maravilloso. Nos vemos muy lindos con nuestras manos levantadas mirando el cielo en el templo. ¿Quién se podría ver feo así? Nos vemos muy lindos así, pero es en los momentos de presión donde se conoce. ¿Cuál es el fruto que tú tienes? ¿Qué es lo que tienes dentro va a salir en el momento de presión? Y el momento de presión más fuerte de Cristo fue en su arresto y en su crucifixión. El arresto y la crucifixión de Cristo fue el momento de mayor presión. Cristo estaba como un fruto siendo exprimido. ¿Qué salió de él? ¿Qué salió de Cristo? En el momento de máxima presión que experimentó, presión psicológica, ataque. ¿Qué fue lo que salió de él? Primera de Pedro 2 del 22 al 23. Puedes decir que Jesucristo, qué tremendo hermano, la altura del varón perfecto. Tenemos que ser como Él, no como el predicador de moda. El predicador de moda aparece en, el, en las redes sociales, pero tú no sabes cómo Él es en su casa. Puede que el predicador de moda le esté fluyendo el don, pero ¿cómo es en su casa? ¿Cómo somos en la intimidad? Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 22 al 23. Quiero que veas a Cristo en el momento de presión. Primera de Pedro 2, del 22 al 23. Perdón, es segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Ah, primera de Pedro. Estoy un poco aquí, sí primera de pedro 2 del 22 al 23 vamos a leerlo dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca la presión se nos va a la boca en los momentos de presión cuida tu boca en los momentos de cuando estás siendo presionado psicológicamente, cuida tu boca. Dice la palabra, él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y dice el verso 23, que cuando le maldecían, wow, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Hay alguien que diga amén a eso? ¿Hay alguien que lo tome en esta mañana? Mire, yo quería darle dos y alcancé uno. Alcancé solamente uno. Hablarle del, 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 del perfil rencilloso, contencioso. El siervo del Señor no puede ser contencioso. ¿Cuántos dicen amén? La, 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 la persona contenciosa enciende las peleas, las discusiones aléjese de eso de contradecir diga hoy día padre prefiero perder una discusión pero no voy a perder mi familia no voy a perder vamos a, vamos a ser como el varón perfecto quien cuando le maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente Cristo no fue un hombre peleador Jesús no fue un hombre, Jesús nunca quiso eh, imponer la verdad. La verdad no se impone. La verdad se impone sola. La verdad no la puedes tú imponer. Cuidado cómo nosotros compartimos la palabra, cómo compartimos el Evangelio con la gente. Qué importante es entenderlo en esta mañana. Y renunciar a ser gente contenciosa. Renunciar a, querer, a, a creer creer tener la razón de todo tú no tienes que, que pensar que tienes la razón de todo la blanda respuesta aplaca la ira la blanda respuesta quita la ira y dice mala respuesta áspera hace subir el furor para mayor información escríbenos al whatsapp más 569 733 19 8